1: 很高兴，请到陈家宝老师来为听众朋友介绍的是量子转念的效应。我们要先来跟听众朋友来解释一下啊，所谓的量子转念的效应，对于大家来讲真的是一个很新的、很陌生的。那请陈老师先跟我们的听众朋友来聊一下。
0: 我跟大家就分享一下，其实这个名称它等于是一种组装哈、哦。那它剖开两个最大的层面来讲，第一个就是当然我们刚刚提到的量子这两个字。它确实是一个物理名称哈，但是这个物理名称只是要帮助我们去知道说它有一些科学的背景，更包括有一些逻辑的这种所谓的证明。那所谓的转念，我们都知道说我们在生活里面、人生里面都会碰到很多的这种刺激啦、挫折啦，或者是情绪上的问题。那我们都常常在讲转念，但是意识层面跟精神层面这个部分，过往都是比较抽象的。那这样的一个抽象层面，可能人们都会把它当做说，它就是一种呃虚无缥缈，它不是一个真实的。那现在这样子的这一个物理科学的这样的一个学者，把这样一种我们过去认为它可能是虚幻不实的一种现象。用一种比较物理的方式去证明它的存在，我们就借由这样的一种证明来告诉各位说，我们要好好去专注说我们的信念的转变。嗯，所以我就用这样的一个概念呢，把它就是组合，然后创造出了这样的一个课程跟这样的一个方法，帮助一个人转念这样。
1: 陈老师有特别告诉大家说，转念啊，其实并不是很单纯的字面上的说，换个想法就叫转念。在更进一步去探究的时候，发现并不是只是转个念头而已，是你整个心灵做一个转换
0: ，就等于说你真正看事情的角度。是完全的改观，而发自内心的一种接受、嗯，并不是说我今天只是因为、呃、束手无策，然后我无可奈何，好像我已经被束缚住了，所以我无可奈何之下，我只能够采取一种、呃、妥协的一种方式跟态度說，说、嗯、哎呀，我我转念了、嗯。那这样的转念，其实说真的，内心的深层当中，你还是抗拒的，就瓶新装而已，没有改变任何东西。嗯、所以我所强调的转念，并不是那种表象上、那种表层上的一种转念、嗯，而是真的发自内。心。心对这个事情的观点，呃，彻底的一种改观。呃，在这边我分享一个简单的一个网络上我看到的一个故事的方式，来帮助大家容易理解。这个故事是说，这个作者他说，呃，他有一次在早上，呃，搭巴士的时候呢，刚好呢在某一个站牌，然后上来的一对父子，然后这个父子呢，小孩子当然年纪相当小。就隔没多久呢，这个孩子就在公车里面就哇嚎啕大,大哭，哭得让整部车的人都受不了。那当然，当时的这个作者他也有一点就受不了，就是说怎么这个爸爸都不管一管，就走到那个父亲面前说：“哎、欸，先生，那孩子哭成这样你都不管，你在搞什么东西呀、啊？人家很没有公德心。”哇，就没想到这个父亲很急急忙忙惊慌的站起来跟他赔个不是说对不起，因为他的妈妈就是我的太太，刚刚在医院过世。我心里面也很乱，然后我也不知道怎么去处理他的情绪，哇！结果这个作者当时当场听到这个内容、嗯，就觉得很羞愧。可是我们要从这个地方当中要探讨一件事。就是说，在还没有了解真正真相之前，他认为说对方是很没有功德心的。好、嗯哦，可是当他了解了一个真正的事实的时候，那个孩子依旧在哭，但是他的情绪跟观点却一百八十度的赫然的改变、嗯。所以我要谈的所谓的转念就是这样，就是你要去真正了解一个事情的真相、嗯，而不是单单我们只是说，哎呀，我是忍受，因为他在哭，我必须要有大气。哦，那个人很没有功德心哈、哦嗯，然后我自己用有一些方法当中来回避他，叫做转念。我讲的转念不是这个意思。所以用这个故事的这个例子，呃，来帮助大家比较了解我们所谈的所谓的转念指的是什么。嗯
1: 、那刚好我在最近呢也有过相似的经验啊、嗯是，然后我就觉得非常的好奇啊，就有的时候我们在做梦的时候，真的那个临场感会让你在醒来的那一刻觉得说，哎、欸。刚刚是真的吗？为什么我们会有这样子这么逼近，好像真实感的一种梦境呢
0: ？这个就要谈到，就是说现在的包括大脑科学也好，包括量子力学都有这么一个观点，就是。我们过去认为说这个世界比较真实的部分叫做眼见为凭、嗯，啊，就是我看到能够摸到的这些东西，它叫真实的存在。那对于就是有关于情绪上的或者意识上精神层面的，都总觉得它就如浮云一样，是非常捉摸不定，甚至它是不真实的。可是现在呢，包括大脑科学跟量子力学都有讲到说你，你其实你的意识它才是一个最真实的一个源头，嗯，好、哦，甚至还有现在有一些诺贝尔的物理学家。都已经就写了一些书，跟有一些呃论述上都证明说，这个宇宙一切都是有意识所创造的。嗯，哎，这跟过去的释迦牟尼佛所讲的哦是不约而同的。那我们先知道这个道理当中的时候，就要来跟各位分享，就是说，我们真正其实在对一件事情的感知，并不是只是单单靠我们身体的这个五种觉受去辨识它。嗯，其实最主要还是由你的想法跟观念跟呃这个情绪来做主的。所以，当我们在睡梦中当中的时候，其实我们的意识活动是非常活跃的。好，它就没有再限制在我们所谓现在的这个真实世界的这个三维空间的这个状态。那它呢？在跟这个呃所谓的不同的这种所谓维度的频率在做互动的时候呢，那种所谓的情绪其实还是会引发出来，所以会让你感觉到特别的真实、嗯。呃，我打个比方好了，如果我们现在眼前看到一个蛋糕非常可口，到底是因为我们已经尝到那个蛋糕，我们觉得它很可口，还是我们认为那个蛋糕看起来很可口？
1: 现在我们很多人都是为了生活生计在忙碌啊，所以很多人的生活其实我们是属于这种比较表面的、比较浮面的、嗯。可是陈家宝老师是希望引领大家进入到生命完整的实相
0: 。我用一个生活上的例子好了，就像我们在台北市，当然现在台北市最高的一栋建筑物，我们当然都知道、嗯，就是我们的地标，就一零一大楼。那我们在一楼所看到的风景，跟看到的面积跟范围一定是有限嘛？可是如果我们在五楼，或是甚至呃五十楼，或是甚至到最高的那一百楼，嗯，他所看到的整个台北市的风景跟范围，那就当然是不一样。好，所以所谓的就是多维，就类似像这个建筑，它有不同的楼层，它会看到的范围跟距离会有所不同一样。我刚,刚要讲的说，我们生病要去拉高我们的意识，就类似像用这样的比喻，不要只是局限在我们只是眼前现在我们所看的这个范围跟所发生的事、嗯，应该要让自己的意识拉高一个高度，嗯，来看到你们自己的生命现在发生的问题，或许你可能就会迎刃而解。
1: 其实我们现在很多人啊，都会有一种我还不够好，嗯、我为什么没有办法展开很多生命当中的也许探险啦、啊、或挑战啊？我们一直存在着一个潜意识里面认为自己还不够好这样子的想法。
0: 就是对于自己的存在价值跟对自己的存在感，其实是非常的迷惘，跟不确定性，因为我们从小到大当中，所有我们对自己的认知跟存在感，说真的，都是透过别人的转述跟别人的观点，嗯，然后架构起来的，是，都不是我们自己真正去了解自己所得出来的一种结果，嗯，所以我们就会受制在别人这个观点，因为总觉得说我要去呼应别人，这才叫做关系的建立，所以慢慢慢慢你就会迷失自己的价值。导致说我们在未来的人生成长当中就会有很多不确定感，好、嗯，所以呃要先找回自己的价值，你很多的创造力就会展现、嗯。那我要提供这个部分就是说，我们是不是呃要去反思说，我们很多事情不敢做，是不是来自于我们有太多给自己自我设限的一些限制性的信念跟评价？那个评价都在担心说，如果我如果怎么样的，我是不是就会如何如何？嗯、那。可能我们就是会从你呃最担心的这个部分，然后去诱导你去找出说，在你过去的生命经验跟历程里面，到底我们经历了呃什么样的一个过程，导致我们建构起这样的一种情绪跟这样的观点？嗯，找到那样的一个转念的一个微粒点，嗯，你扭转了那个观点，嗯，那你可能就会有所突破，你的情绪也会有所不同。
1: 那接下来我想谈一个是，是老师有提到说，这个现在决定过去，而不是现在决定未来、嗯。这个跟我们以前的想法是不一样的嘛？我们觉得过去决定现在嘛，现在决定未来啊。对。欸但是老师有一个图表告诉我们，其实不是这样子
0: 。以前我在研究这个概念当中，我也常常都会脑筋打架、嗯，因为我们都一直认为说时间它就是从呃过去一直延伸现在，然后未来这样一直线的发展，对不對,对？可是我们用另外一个层次来思考，哈，我们的现在不就都是因为我们抱着过去的某一种价值观跟认知，然后一直延续到目前。所以我们目前说的一切都跟过去有关，也就是说，即便我们现在人活在现在，但是我们还是在用过去的旧思维，在缅怀那个过去。所以某个层面来讲，像不像我们现在不断在创造过去、创造过去的这种思维模式、跟遭遇的情绪、跟概念，然后把它套用在我们的现在？所以某个层面来讲，我们等于在创造过去。嗯、那如果从我们的呃转念技术很多的个案当中，我们就会看到说，我们当协助一个人去回溯他的过往曾经，嗯、他如何创造成现在的那一个观念价值。如果他解套的同时，是他等于在过去重新建立一个新的观点。嗯哼，那这样像不像是我们在创造一个新的过去？像我以前就是一直都认为说，我为什么那么小，我的爸爸妈妈就把我放在外公家在养，他们是不是都不要我？我是没人要跟没人爱。嗯、可当有一天我发现了一个事实，就我我爸跟我说，不是哎、欸，是因为当时呢，你出生的时候，你外公跟你外婆一直拜托他们，希望带你。嗯所以我们就只好把你留在他们身边。在那刹那当中，我突然有一个新的念头，就是：哎，我们不是被人家推来推去没人要，是人家抢着要的。所以这个时候年代的，你连对自己的观点跟评价也会不同。所以你就会开始重新用不同的眼光来看待自己。但这个自己是因为你源自于创造了一个新的过去，嗯，所以现在等于是过去的未来嘛。所以现在的你是不是等于也就是一个新的一个现在？所以从这一刻开始，当中你转念的这一刻开始，你所思维的未来的每一个决策，那都是会跟过去的路径是不一样的。嗯
1: 嗯、老师有提到说这个。罪疚，罪就是犯罪的罪啊，就是这种内疚的意思啊。也就是说，这样子的一种心态也是会影响到我们的未来的。如果我们带着这样子的一种心态、欸，或者说不停地在责怪自己啊，回溯到说过往我哪些决定啊，呃哪一个当下我做错了选择啊，我们带着这样子的心情到未来的时候，其实也会影响到未来的自己的任何的行为或决定
0: 。比如说所谓那个罪疚呢，其实我所谓。讲的罪疚就,就是罪恶感跟内疚感、嗯嗯。那我们过去都会常常就是被灌输，就是这样做不对，那样做不好，那样子做的话可能会造成什么样不好的后果、嗯。所以我们在避免那个后果，并不是因为我已经理解了这件事它本身该修正的内容是什么，嗯、我只是害怕会被惩罚，或是害怕被指责、嗯，所以我是一切都在为这样的一个观念做准备的时候。你没想到说，你未来在整个走的过程，其实你还是会重蹈覆辙。可能这么讲比较抽象，我用一个简单的例子哈。如果我好几天没洗澡，但是我不告诉别人，当然没人知道了。嗯、但谁知道、嗯？我自己知道。可是我害怕别人闻到我身上的味道，或是看到我身体是没有洗澡是脏的。然后我每天都买着新的衣服，换干净的衣服给自己。难道我跟别人就能够没有距离的好好一起相处吗？不可能，我潜意识还是会担心他会不会发现、嗯，所以即便看起来我好像改变了，嗯、好像我转了个念头，嗯、但事实上我内心的原本的对自己的评价的观点并没有改变、嗯，所以我所做出来的行为反而会让旁边会觉得说，哎，你干嘛一直躲着我？嗯、反而会更引起别人想要去看你有什么问题的这个动机，嗯、结果就越让人家看到你有不足跟不好的部分。嗯、所以我常常讲说，欲盖弥彰的人，其实哈、哦，他是很容易让别人看到他要欲盖弥彰的那个缺点。我们会提到说，这个罪疚印记，如果说你不去转换对自己的某一种评价，你未来在重蹈覆辙，就是这样的一个原因，这样的一个逻辑
1: 。谢谢听众朋友的收听，我是文心，我们下一次空中再见。